0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula aqui no Conselho Federal com muito amor e carinho para ajudar você. Lembrando que nossas aulas, nossos cursos são práticos, focados na prática, tá bom? É, quero sim apresentar alguns livros e eu vou sortear essa semana, tá bom? Na sexta-feira vou fazer o sorteio desse livro aqui, que é Covid-19, os reflexos no direito e nos contratos mundiais. Um livro que eu escrevi com muito amor e carinho pela editora Mizuno, então, muito legal, muito bacana. Vou sortear isso aqui também, pode ser por outra cabeça, hein? É, o Direito e Mulher de AZ, a primeira edição já está na terceira edição, mas eu vou sortear esse livro para você também. Então muito, muito legal, muito bacana, metodologia inovadora. Tem muitos livros aí desatualizados, é, livros grossos, né? Que você compra, paga pelo peso, mas você vai ver o conteúdo é muito fraco. É jurisprudência desatualizada, é uma bagunça. Esse livro aqui ele é bem legal, você vai gostar bastante, tá? E tem esse aqui também que eu vou sortear, com O Advogado em Mulher de Sucesso, esse livro que acabou de ganhar o prêmio da revista Lex. Fico muito feliz como autor desses livros, tá? É, vamos lá, vamos bater um papo hoje sobre regularização de imóveis, ou seja, o um imóvel sem escritura, o um imóvel sem registro, o um imóvel irregular. Nós sabemos que o imóvel regularizado é aquele que você tem o um registro no cartório de imóveis. Esse imóvel que você tem o um registro no cartório de imóveis, é, quando você solicita uma certidão de propriedade atualizada, que pode ser matrícula ou transcrição, a partir de 1976, Matrícula, antes de 76, transcrição. Quando então, você solicita essa matrícula atualizada e aparece o seu nome, ó, pode respirar, hein? Tranquilamente, o imóvel seu. Se você for desapropriado, você vai receber, atinge o maior valor de mercado, próximo valor de mercado, o da venda, mais fácil vender. Você pode dar em garantia, em vários financiamentos, usar como hipoteca, olha que legal. Não tem preço. A segurança não tem preço. A paz escrita, a nossa consciência não tem preço. Ter um imóvel regularizado no Brasil, está certo que não existe segurança absoluta no Brasil? Nada, nada não, relação a nada aqui. Né? Mas você ter um imóvel registrado é muito mais seguro do que você não ter um imóvel registrado. Não tenha dúvida. Até para você tirar um invasor, gente. Alguém invade sua casa hoje. Sua casa. Seja urbana, seja rural, seja um apartamento, seja um terreno. Comercial, residencial. Se você não é proprietário, 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 tchiu, você vai sofrer, viu? Você vai ter que trabalhar com as ações possessórias e o invasor também tem posse. É uma briga que pode durar anos e anos. Quando nós temos a propriedade, nós podemos sim trabalhar com as ações de domínio, de propriedades, petitórias. É outra conversa. É outra conversa. Então, gente, regulariza o seu imóvel. já para ontem. Corra atrás. Ah, mas eu vou deixar para os herdeiros regularizar. Não faz isso, não. Tem gente que pensa assim, ah, o dia que eu morreu, os herdeiros regularizam. Se o imóvel não está no nome do falecido, ou falecida, gente, Deus do céu. É, você sabe que o inventário nós usamos para regularizar o um imóvel. Mas quando você faz o um inventário de um imóvel irregular, falecido, a falecida não tinha um bem no seu nome, não regulariza nada. O filho e a filha só gasta dinheiro com o inventário e o TCMD, não regulariza nada. Porque o inventário por si só não vai regularizar esse imóvel, gente. O inventário por si só não regulariza. Quando eu faço um inventário judicial, formal de partilha, quando eu faço um inventário no cartório, escritura de inventário, escritura pública de inventário. Se eu levar isso no cartório de imóveis competente, daquele imóvel, não aparece o imóvel no nome do falecido, falecido, não vai regularizar nela. Nada. Balela. Não vai regularizar nada. O inventário por si só não regulariza o imóvel. Então regularize o seu imóvel. Corra atrás da escritura pública. É muito importante isso. Para a valorização de mercado, para você receber uma desaprotação, Se for invadido, você tem ferramentas sérias para recuperar. É muito importante ter um imóvel regularizado nesse país, gente. É muito importante. No Brasil, nós não temos muita segurança para nada, para emprego, para nada. Olha o gasolina, o preço tá? Então, é muito importante você ter onde morar no seu nome. É, isso é uma tranquilidade que não tem preço. Não deixe o seu sonho da casa própria virar pesadelo, não. Nunca compre o um imóvel sem praticar o diligência. Nunca compre o um imóvel sem você realmente bater um papo com alguém que entenda sobre o assunto. É, nós temos que ter a política agora de contratar pessoas profissionais. O não leve o direito como casinho, contratinho, diquinha, conselhinho, não. Contato profissional da área, seja ele, seja ela. Isso pra vida, gente. É na medicina, é um contador, uma contadora, é um advogado, um advogado. Quem faz tudo não faz nada, hein? Depois o barato sai caro. O prejuízo é maior. Vamos lá, vamos tratar de um assunto muito importante. Você que é participar do sorteio do professor Júlio, vai aparecer para você agora. Nesse momento, ó lá, tá lá, aparecendo aqui, ó. meu Instagram, você... É, quiser seguir, o professor é um prazer ter você lá seguindo as dicas de direito de mulher, palestras, congressos eu sempre divulgo, tá? Meu Instagram é professor.julio.sanches. O meu e-mail, se você quiser participar do sorteio desses meus livros aqui, que eu escrevi com muito carinho esse aqui ganhou o prêmio da revista Four Times, esse aqui muito legal, todos esses aqui que eu estou mostrando hoje, da editora Mizu, você encontra as melhores emperadinhas do Brasil, mas se você quer participar desse sorteio, manda um e-mail para mim, tá? Manda um e-mail para mim, o e-mail é julio ponto professor ponto direito arroba um e-mail para mim manda o um número de crece é, ou o seu RG se você não tem Cresce ou a sua OBI se você é advogado tá bom? Quero consigo te achar, tá? fechado? Professor Júlio, eu quero participar do sorteio do livro, da aula da data tal. Aí você joga lá, essas informações vão para uma planilha e te joga no sisteminha e faz a seguição nas redes sociais. Sempre divulgo nas redes sociais, tá bom? Professor, eu quero falar com você, eu quero bater um papo com você, eu quero marcar uma mentoria, uma consulta. Olha o meu WhatsApp aí do escritório, pessoal, do escritório, tá? É o DDD11, DDD11, 97685-3891. 97685-3891. Eu atendo muitos corretores de imóveis, muitos advogados para dar mentoria, ensinar você a trabalhar no direito imobiliário, você fazer, corrigir, conferir. Eu presto serviço de mentoria para vocês. Muito carinho, uma mentoria particular, exclusiva para você online. Muito legal, muito bacana. Se quiserem tomar um café comigo no escritório, também será um prazer. Vamos juntos aqui, olha só. Quando nós falamos aqui de direito imobiliário, então, nós temos no direito imobiliário o um segmento do direito civil. Porém, possui conceitos e princípios próprios. Vários contratos que são tratados de um jeito no direito civil, aqui no direito imobiliário, são tratados de outro. O direito imobiliário, é multidisciplinar. Nós precisamos, sim, aprofundar nos nossos estudos no direito notarial, no direito registral, muito importante conhecer a lei 8.245.91, que é a lei de locação, o Estatuto da Terra, lei de regularização fundiária, lei 6.015, que é a lei dos públicos, várias súmulas, vários enunciados como 492, 4.692, é, pertinentes ao direito imobiliário. Por isso eu falo com muito carinho para você, se especialize, porque no direito imobiliário é muito estudo, é muita informação. Se você atua em áreas totalmente diferentes, como previdenciário, trabalhista, você vai ter dificuldade de atuar. Porque muito um estudo, como que você vai dar conta de tudo isso? A gente não dá conta, a gente não é robô, né? Então se especialize numa área, tá? É o que eu falo para você. Seja o um, um melhor, ou, o melhor, a melhor advogado, é o melhor advogado, é mas uma área só. Quem faz tudo acaba não fazendo nada. Mas assim? Você chama um profissional para arrumar a sua casa, ele pinta, ele, ele faz eletricidade, normalmente não é tão bom assim, porque faz tudo. Né? Então a gente precisa criar o hábito do no nosso país é, do especialista. Isso é muito importante. Vamos lá, vamos falar sobre os capião? Nesse meu livro aqui, eu sempre falo que, infelizmente, na graduação, eu menciono isso no meu livro, na graduação de direito, no curso de transações mundiais, é, nós aprendemos cinco espécies de uso campeão. Cinco, seis, gente, é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco. Cinco, seis espécies, é, muitas vezes o professor que dava de, de uso campeão não é advogado. Tem muito professor que não advoga, a maioria. Eu vou ser sincero, na graduação, 99% dos professores que dão aula na graduação de direito não advogam. Pode ser que tenha um casinho ou outro, mas... Gente, você vai me desculpar. Hein? A advocacia não pode ser usada como um bico. Você fazendo um casinho ou outro, você não advoga. Você não tem aquela experiência, aquela bagagem. Então, não é culpa do professor. Ele vive disso. É uma escolha. A gente respeita. Então, o professor dá aula de manhã, dá aula à noite. Como que ele vai conseguir advogar? Ele não advoga. Muitas vezes ele fica na sala dos professores corrigindo prova, preparando trabalho. Da graduação, eu estou falando. né Porque a graduação... Tem esse problema, você tem prova, tem material, tem trabalho para corrigir, plano de aula, para apresentar, sistema que você tem que é, incluir informações. Então não advoga, 99% dos professores que é, dão aula na graduação não advogam. É, não advogam por falta de tempo. Né? Ou faz um biquinho. Tem até um escritório montado de casa, um escritório, uma sala que o pai deixou, a mãe deixou, então ele atende um ou outro, mas não, não advoga. É, então por isso nós temos uma falha no sistema, no curso de Direito. Ele é muito teórico, e a teoria é tão diferente da prática. É, vem para nós várias coisas. Né? Ah, não posso fazer os capião quando o imóvel é superior a 250 metros quadrados. Não, é verdade. Depende? Não posso fazer os capião quando o imóvel é superior a 50 hectares. Não posso fazer os campeão se já tem imóvel no nome. Não posso fazer os campeão se já fizeram um boletim de ocorrência, uma notificação judicial, uma ação. Não é. Tudo isso é boato, gente. Tudo isso é boato. Sinto dizer que tudo isso é boato. Não pode fazer os campeão com réu. Os campeão não tem réu, pelo amor de Deus. Quando o advogado coloca o advogado ou a advogada coloca a réu na ação dos do campeão, ele errou a ação, ele errou a peça. Se fosse o exame da ele seria reprovado. Porque a ação declaratória, ou melhor, as ações declaratórias, eu estou, estou pedindo uma declaração de direito que eu já tenho. Mesma coisa a dedicação, isso público, mudança de nome, você vai processar o pai e a mãe? Não. Não tem réu. Você quer edificar, corrigir, alterar, excluir o seu nome. É a mesma coisa os campeão. Quando eu penso em é uma ação declaratória. Eu só vou perder para mim mesmo. Para fazer os campeão, o judiciário vai conferir se eu tenho os pressupostos. Posse, manse pacífica, ânimos domini. É isso que o judiciário vai conferir. Se eu tenho os pressupostos. É, quando eu tenho os pressupostos, os três requisitos, a posse, seja dois, cinco, dez, quinze anos, manse pacífica, ânimos domini. Olha só que legal, hein? Eu começo a sentir o cheiro de uso campeão. Cheiro de uso campeão. E quando eu falo de cheiro do escapião, eu vou conseguir utilizar um baita instrumento lá do direito romano, antigo, objeto de preconceito com muita gente que fala bobagem por aí. O escapião não é objeto de invasor, nunca foi. É a melhor, a melhor e a maior ferramenta que nós temos para igualizar imóveis no Brasil. É, o professor gosta muito de, da aula, mas eu gosto muito de estudar. Eu sempre estou fazendo curso, atualizando, porque eu quero oferecer um melhor para os meus alunos. E muitas vezes eu assisto um curso ou outro. E a pessoa começa falando, olha, o uso capião é a última ferramenta que você deve usar. eu já desligo, já desligo e não vou perder mais tempo. Porque falar que o uso de é a última ferramenta que você vai usar, você vai desculpar. tá errado. Poxa, você vai fazer uma adjudicação compulsória, fazer o seu cliente perder 3 anos, 4 anos 5 anos ou mais, depois não consegue registrar o imóvel, não consegue resolver, ganha mais um leva? Por que você não partiu para o uso capião? Que é uma forma originária, uma ação declaratória, que pode ser feita inclusive no cartório de forma extrajudicial. Então, gente, nós estamos vivendo um mundo... Um mundo né, dos falsos profetas. Todo mundo dá curso de tudo, de organização de imóveis, todo mundo é expert nisso, expert naquilo, respeito, todo mundo tem que vender o seu peixe, né, tem que pagar suas contas, mas não é assim não. Tem muita gente que tem as cinco ações que já acha que é expert. Não é? O sofrimento leva o conhecimento, né gente? Quanto mais você sofre, como diz aquela música do Charlie Brown, quanto mais você sofre, mais você rala, mais você cresce. Então, o que faz você se tornar um especialista expert é o sofrimento mesmo. E aí sim, você está pronto para ensinar as pessoas, porque você tem conhecimento, bagagem com o seu sofrimento. Você consegue ensinar pessoas para que elas, elas aprendam pelo amor, não pela dor. Então, cuidado, muita besteira a gente vem escutando é, o Instagram, eu vejo agora o pessoal divulgando. Ah, não, não precisa mais de advogado para comprar imóvel no Elão, não precisa mais de corretor de imóveis. O pessoal está viajando, né? Corretor de imóveis, quando você tem a possibilidade de usar o serviço do corretor da corretora, é maravilhoso, é muito bom, ele conhece o assunto das transações, dos negócios imobiliários, é a mesma coisa, advogado, advogado. É, então, não sei, o mundo está meio esquisito, não tá, gente? Está meio esquisito. É, olha só, quando eu falo de uso capião, então, nós temos três procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo. Temos três pressupostos, três, três, combina, né? Posse, mansa, posse... 2, 5, 10, 15 anos, lembrando que eu posso usar a soma da posse e a posse complementar. Existe o uso de extrajudicial no cartório, pela estrutura Pública de Consultação, que eu vou ter que registrar, e o uso de administrativo, que equipara esse r Em termos de modalidades, nós temos 36 espécies, gente. 36 espécies de uso de campeão. É muita coisa. Pena que nós aprendemos 5, 6 na graduação, no máximo. Se eu falo que a gente sai da graduação e quando passa na OB, não é advogado ainda nem é advogado, é portador de OB. E o cresce também, a gente vai ter que correr atrás. Quando você tira o cresce a sua inscrição no cresce, você vai ter que correr atrás de informação. Você não pode parar só com o curso de TTI que você fez, ações milhares. Nós não podemos parar de estudar. Assim como o médico, assim como qualquer profissional, né? qualquer profissional de sucesso, nós não podemos parar de estudar. E aí, uma dúvida que surge. Ah, professor Júlio, eu posso fazer uso capião campeão? É, se eu não moro no local? E eu trago uma resposta. Como eu falo no meu livro aqui, você pode fazer o escapião quando você tem três posses. Três formas de posse. A posse é uma situação fática. Quando você tem a posse direta, você mora no local, você pode fazer o escapião. Você pode fazer o escapião. Inclusive, no escapião do artigo 1238, quando você mora, moradia habitual, de 15 vai para 10. Existe uma redução fantástica, inclusive. Fantástica. Quando nós falamos aqui... De redução de 15 para 10 ajuda, hein, gente? Você tem que ter a posse direta, a moradia virtual, com investimentos econômicos. Então, a posse direta, não resta dúvida. A posse fática, você pode fazer os campeões, ação dos campeões, o requerimento dos campeões e até os campeões administrativa A dúvida aparece aonde? Na posse indireta e na posse que muita gente não sabe bem que existe, que é a posse alternada. O que é a posse indireta? A posse indireta é aquela que o imóvel é meu, a posse. E o alugo, eu empresto. Como assim, professor Júlio? O imóvel não é seu, como que você vai alugar? Se você for lá na lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91, quem pode alugar o um imóvel? O proprietário, a proprietária, aquele que tem o seu nome no cartório de imóveis, ou o possuidor. O possuidor é aquele que tem um contrato de gaveta, uma escritura pública é sem registro, uma carta de natação, uma carta de adjudicação, uma carta de doação. O possuidor pode alugar, sim, senhor, sem senhora. Nós tivemos um caso no escritório, que o inquilino, ele arrumou o pé de ovo, né, gente? Como que é arrumar o de ovo é igual relacionamento. Você acha fácil. O inquilino falou: vou arrumar uma desculpa para não pagar aluguel. E aí ele foi no um cartório de imóveis, solicitou a certidão de propriedade e falou: não vou pagar aluguel para isso para você, locador. Você, locador, locador, um casal, porque vocês não são proprietários desse imóvel. Sabe o que aconteceu? Fizemos uma ação de despejo e em 15 dias esse, essa família foi despejada. Porque o fator. O fator, ó, atenção nisso, hein? o fator do locador não ser proprietário, isso não, não dá o direito do inquilino não pagar aluguel. Porque na própria lei do inquilino está que escrito quem pode ser locador, o proprietário ou o possuidor. É uma relação obrigacional a relação locatícia obrigacional. Então isso não pode ser usado como desculpa. E olha que muita gente que usa isso como desculpa, para não pagar aluguel. Já tivemos um caso também, o imóvel era da caixa, o locador alugou o imóvel, o inquilino falou, não vou pagar mais, porque você não é dono, quem é dono desse se mover é a caixa, em virtude do um financiamento da Unidação é Fiduciária, e em virtude disso, eu não vou pagar, além, eu também descobri, o inquilino falando, né, eu também descobri que você não está pagando mais as prestações. Também fizemos ação de espejo, e em pouco tempo conseguimos despejar é, esse inquilino, porque não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em relação locatícia é obrigacional. A própria lei do inquilinato, ela autoriza o proprietário ou o possuidor a alugar. Quem? Okay? Então isso é importante, hein? Então, quem pode fazer os capiões, Professor Júlio, quem tem a posse direta e quem tem a posse indireta. Ou seja, eu tenho a posse, sou possuidor, comprei através de contato de gaveta, arrematei o imóvel no leilão, não consegui registrar a carta de arrematação, é... eu, de certa forma, eu, eu comprei o comprei um imóvel, mas eu achei que era registrado e não é. Então, existem várias situações onde realmente eu não consigo registrar. De boa fé, não consigo registrar. Então, eu posso sim alugar. Alugar ou emprestar. Empréstimo é Locação é um empréstimo oneroso. comodato é um empréstimo gratuito. Quando eu tenho a posse indireta, eu posso fazer o campeão no meu nome? Sim, senhor, sim, senhora. Posso sim, posso sim. Porque a posse indireta é também é uma posse para efeitos de uso campeão. E tem mais: quando eu junto o contrato de locação, ou quando eu junto também. É, não só o contrário de locação, mas o contrário de incomodar, isso só fortalece a minha posse. Inclusive o ônibus dono. Lembra que nós somos três requisitos? Posse, mans, pacífico e é ônibus domine. O ônibus, ônibus dono é a alma de dono. Se eu alugo um imóvel, se eu empresto um imóvel a pessoa confia na minha palavra, ela entende que eu sou dono, eu entendo que eu sou dono por ter alugado, por ter emprestado, não tem prova melhor que o dos domine. Então, é, o contrário de locação, gente, ele tem que ser omitido no uso campeão, nem incomodar. Eu preciso analisar em qual situação eu vou incluir. Será que eu vou incluir como inquilino? Aí não, né? Mas se eu for incluir como locador, provando a minha posse direta, é uma ótima prova de irmos nome. Fechado? Combinado? Vamos lá, vamos para a terceira posse, então. A posse alternada. Posse, inclusive, que já foi discutida no Supremo. A posse alternada é aquela posse que eu tenho de uma casa de praia, um rancho, um sítio, uma chácara, uma fazenda. Eu não moro lá. Eu não empresto, não alugo. Mas eu frequento de vez em quando eu vou lá. Nem que foi, for até lá para limpar. Nem que for lá fazer manutenção, mas eu vou até lá. Eu vou até lá. Então, a posse, a posse alternada, eu falo que é a última posse para efeitos do uso campeão. Os 45 segundos tempo eu consigo ainda buscar essa posse e fazer o uso Então, posse alternada também me habilita a fazer o uso Tomar conta, ok? Então, a, a resposta à pergunta, professor Júlio, eu tenho que ter uma casinha, eu tenho que morar no imóvel, eu tenho que trabalhar no imóvel para fazer o uso Qual que é a resposta? Não, não. Porque no Brasil, no sistema brasileiro, é, em relação à posse, eu tenho três posses que eu posso aproveitar, ter o um aproveitamento para efeito de uso de campeão. Três posses, hein, gente? Três posses. Então, nem sempre eu preciso fazer é, uso de campeão somente se eu tenho a posse direta. Isso é uma babaquice, isso é uma bobagem, uma mentira. Eu posso fazer uso de campeão alugando, e prestando ou tomando conta, tá bom? Então, ponto importante. É, outro detalhe, a posse é tratada como um direito sui gênis, conforme no Sábio 492. Hein? Então é um direito à parte, é um direito à parte. Legal? Deixa eu convidar você tem muito corretor fazendo a minha pós-graduação, muito corretor, muita corretora, muito advogada, advogada, que atua no Direito Mundial, que deseja atuar no Direito Mundial, então eu quero fazer um convite, está aparecendo para você. www.portaliso.com.br Entra lá. Mais 50 cursos gratuitos à sua disposição, com um certificado, não paga nada. Se você quiser fazer a pós-graduação, é uma pós de qualidade, tem plantão de dúvida. uma pós online, AD. Tem material de apoio, toda aula tem material de apoio, modelo de peça. Mas o que eu acho diferente, inovador e didático, é uma pós que nós temos um encontro mensal. Com o coordenador do curso, que sou eu, ou um professor da casa, um professor da pós. Então, inclusive, acho que hoje, amanhã nós vamos ter. Você que quer assistir a aula de pós, eu vou liberar no meu canal no YouTube, ao vivo a pós, a aula da pós, hoje, às sete horas e amanhã, tá? Nós teremos um encontro hoje, se eu não me engano, da Pós Civil. Sou coordenador da Pós Civil, vou liberar ao vivo o meu canal no YouTube e na pós de imobiliário também. Então, se inscreva lá no canal do professor José César Sanches, tá bom? Para você assistir a aula atualizada da pós ao vivo. É a única pós do Brasil online e AD digital que tem plantão de dúvida ao vivo. Muito legal, muito bacana. Entra lá que você vai conhecer a qualidade do curso e os preços das pós-R$ é gente. É um sonho meu. Eu coordeno outras 26 pós-graduações. As pós-graduações, em média. Essas pós, um nome, os nomes que nós temos na pós custa R$ 8 mil, R$ 6 mil, R$ 3 mil. Reais. Essa pós custa 980 e um pouquinho, dividindo em duas parcelas. É uma pós diferente, focada na prática, tá bom? Fica aqui o meu convite. Quem quiser assistir a aula hoje, tem plantão de dúvida, eu tô convidando você. Sete horas. É só se inscrever no canal. Tem um sininho lá que notifica, te avisa a hora que vai começar. Sete horas e ponto, começa a aula. Hoje e amanhã. aula de pós-graduação, direito civil, processo civil e direito imobiliário, tá? Inclusive, eu vou tratar amanhã da da justificação com a inversa. Eu acredito que cerca de 99% dos advogados não sabem que, posso, que eu posso utilizar a justificação com a inversa. Eu espero vocês todos, tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos. Chegamos ao final de mais uma aula aqui no Conselho Federal, uma parceria de sucesso já de muitos anos, é, sem nenhum objetivo, a não ser ajudar, levar conhecimento. Muito obrigado, Fique com Deus, até a próxima.